0: День. Вы слушаете подкаст ⁇ Второе дыхание руководителя ⁇ Это подкаст для владельцев бизнеса и руководителей, которые хотят получать больше результатов от своих сотрудников. С вами Лена Бояркина, и сегодня мы поговорим о ваших продавцах. Вы можете называть их по-разному. Менеджеры по продажам, просто менеджеры, консультанты и так далее. Но суть в том, что это те люди, которые вступают в контакт с вашими потенциальными или реальными клиентами и делают так, чтобы они покупали товары или услуги компании. Я для простоты буду называть этих людей продавцами. Продавцы стоят на передовой вашего бизнеса. Именно они в большей степени отвечают за то, каким будет доход компании. Именно они получают больше всего тумаков и шишек от клиентов. Поэтому сегодня мы посмотрим, каким главным качеством должен обладать продавец, чтобы быть непотопляемым в продажах. Особенно это важно в период кризиса, нестабильности, большой конкуренции и тому подобное. И также это очень важно для тех продавцов, которые продают сложные, дорогие продукты или услуги. Те, которые требуют длительной работы с клиентом. Понятно, что чем больше контакта с клиентами делает продавец, тем выше его продажи. И очень ценным качеством продавца будет его способность вступать в большое количество контактов. Что я имею в виду под контактом? Это подход к клиенту в салоне, магазине, на выставке, звонок по телефону, встреча, сообщение в мессенджерах и тому подобное. Подавляющее большинство руководителей, понимая важность количества контактов, ставит квоты, задания, на звонки и встречи. И это правильно. Однако часто поставленные квоты не выполняются. Продавцы объясняют это различными причинами, которые выглядят очень логично. Давайте посмотрим, что должно быть, чтобы продавец делал большое количество контактов, мог выполнять квоту. Первое, что должно быть для этого – ценность вашего товара, вашей компании и себя как профессионала в голове у продавца. У него должна быть идея. У меня есть, что дать. И это нужно людям. И я могу показать им, какую пользу им это принесет. Человек всегда может делиться только тем, что у него есть. Если у него ничего нет, он этим и будет делиться. Если в голове продавца нет идеи о ценности вашего товара, вашей компании и себя как профессионала, будет ли он стремиться к большому количеству контактов? Нет, не будет. Ему нечего сказать клиенту. Он не наполнен пользами, преимуществами и выгодами от товара или услуги, которыми может поделиться с клиентом. Вот эту наполненность мы создаем, проводя наших клиентов через тренинг «Богатый продавец». Получив и постоянно применяя инструменты тренинга, продавец всегда знает, как и чем поделиться с клиентом. Благодаря этому продавцу легко делать большое количество контактов. Но сегодня я хотел поговорить с вами о втором качестве, влияющем на количество контактов. Это качество – настойчивость. и Это одно из главных качеств любого продавца. Отмечу, что управление настойчивости будет невозможно при отсутствии первого качества – наполненности продавца плюсами, преимуществами, выгодами для клиента. Если у продавца выбито, потеря ощущение внутреннего богатства, он не сможет быть настойчивым. В этом случае настойчивость очень быстро превращается в навязчивость, назойливость и в страстное желание получить деньги с клиента любым путем. Такая важная составляющая настойчивости, как забота, пропадает почти мгновенно. Бедный в кавычках продавец не способен заботиться о клиенте. Ему самому нужна забота и поддержка. И продажа превращается в борьбу или уговаривание, независимо от того, что делает или говорит продавец. Рано или поздно такой продавец потеряет желание общаться с клиентом, и начнет сам останавливать свои сделки, перекрывать поток денег от клиентов. В этом случае ни о какой непобедимости не может быть и речи. Продавцам очень мешает быть настойчивыми, путаница между понятиями настойчивый и навязчивый. Поэтому давайте разберемся, в чем разница между настойчивостью и навязчивостью. Итак, настойчивый – такой, который не останавливается перед трудностями, упорно добивающийся цели. Навязчивый – неприятно назойливый, нагло или надоедливо предлагающий свои услуги. Тот, кто хочет заставить кого-нибудь принять что-нибудь, обременить кого-нибудь чем-нибудь против воли. Пример. Менеджер звонит клиенту, тому неудобно разговаривать, а менеджер говорит, ну я быстренько вам расскажу и все. Что это? Настойчивость или навязчивость? Еще пример. Потенциальный клиент говорит менеджеру. У нас уже есть другие поставщики. Менеджер в ответ. Здорово. Это просто отлично. Я хотел бы конкурировать с вашими поставщиками за право сотрудничать с вами. Могу я отправить вам информацию о преимуществах нашей компании для рассмотрения? Мне интересно узнать ваше мнение. Будет ли вам это полезно? Что это? Настойчивость или навязчивость? Давайте посмотрим еще на настойчивость. Частью настойчивости является такая вещь, как забота. Что такое забота? В первую очередь, это содействие благу другого. И тут есть ключевой момент. Кто должен считать, что какой-либо товар или услуга является благом для клиента? Естественно, клиента, а не продавец. Если клиент воспринимает услугу или товар как то, что принесет ему пользу, то он считает это благом. Если только продавец считает, что о, товар или услуга – благо, то здесь как раз настойчивость перешла в навязчивость, так как нет главного компонента – заботы. Итак, главное отличие. Навязчивость без согласия клиента, без его желания общаться с продавцом. Он не видит пользы в таком общении, ему трудно закончить разговор с продавцом. Вспомните любой звонок из банка или от сотового оператора с каким-либо предложением для вас. Часто единственный способ закончить такой разговор – просто положить трубку. Настойчивость. Большое количество общения при сохранении желания клиента общаться. Когда оно будет сохраняться? Когда клиент будет видеть пользу в таком общении. Клиенты всегда уважают настоящую настойчивость, профессионализм, заботу, несмотря на то, что они говорят во время сделки. Технические моменты, техники продаж, какие-то трюки будут приходить к продавцу в ответ на его попытки продолжать, не останавливаться из-за отказов и всяких логичных причин в кавычках. Но продавцу нужно научиться продолжать, продолжать и продолжать. Это и есть непобедимость. И не только в продажах, но и вообще в жизни. Вся система продаж, которую мы обучаем клиентов, построена на этом важнейшем стабильном данном о работе продавца. Продолжать общение с клиентом большим количеством клиентов, несмотря на любые попытки остановить продавца и сбить его с толку. Примерами могут быть возражения клиентов, оправдания клиентов, разговоры о конкурентах, высоких ценах, необходимости скидок, отсутствие денег, необходимости срочно решить другие проблемы, обещание позвонить попозже и другие вещи. Постепенно используя это стабильного данного, выведет продавца к такому уровню компетентности, что он будет хотеть этих возражений, будет сам провоцировать клиента на то, чтобы он давал ему эти возражения, для того, чтобы у него появился повод продолжать. И он придет к такому состоянию, что все, что раньше его останавливало, будет двигать его вперед. Таким образом он станет неостановимым, Непобедимым, нелогично богатым и успешным продавцом. А вы, как руководитель, можете ему в этом помочь, направив на тренинг богатый продавец. Вот лишь одна история вам для примера. Мне было интересно тренироваться с моим инструктором. Она настолько входила в область жесткого клиента, что первое время мне казалось, что попал на самый сложный переговоры в своей жизни. Этот страх ушел. Я теперь не боюсь ездить на встречу. Раньше я расстраивалась, когда клиенты мне отказывали. Сейчас абсолютно не переживаю по этому поводу. Нет состояния гадкий утенок. Прекратил общение с жертвами продаж, не слушаю найти других сотрудников. Не унижаясь, не уговариваю, не упрашиваю клиента купить. Отдаю ему право выбора, рассказываю про качество нашего продукта и учу клиента тонкостям о моем товаре. При необходимости переключаю клиента с минусов на положительные качества товара. Активно использую навык, качество видно про использование. Конец цитаты. Вы сами, или ваши продавцы, могут получить много от программы «Богатый продавец». Узнать о ней больше можно на нашем сайте. И это все, что я хотела вам рассказать сегодня. Буду рада любым вашим вопросам или комментариям. Если у вас есть вопросы, на которые хотели получить ответ, напишите мне по электронной почте, указанное в описании выпуска, и задайте их. Спасибо за внимание и до встречи в следующий четверг на подкасте «Второе дыхание руководителя».